0: Всем доброй ночи, друзья мои. Перед вами наша лучезарная фортуна. А значит, будем говорить сегодня о результатах наших зрителей. То есть будем включать голосовые. Рубрика Люди говорят. Для чего я показываю результаты людей? Голосовые. Первое. Мне хочется показать вам, насколько важно, вместо того, чтобы переживать или думать о том, как поступить в той или иной ситуации, насколько важно действовать. Это во-первых. Во-вторых, Люди иногда не решаются, они не знают, как это сделать, каким образом, <coughs> стоит или нет. И такое есть. Вы своими голосовыми даете людям смелость, толчок, возможность действовать. Потом у каждого своя жизнь, своя судьба, свои определенные, скажем так, обстоятельства. Но бывают иногда обстоятельства схожие. Да и вообще мои работы, они касаются всех жизненных ситуаций. И, быть может, человек, не зная, например, какую работу искать, какой ритуал, вот услышит голосовой и поищет, найдет этот ритуал, и у него тоже будет результат, собственно говоря. Именно потому, считай, нужно время от времени показывать, включать. Ну и не у всех есть возможности, не все знают, каким образом ну, стоит снять видеоролик. И они очень хотят поделиться своими результатами, почему бы нет. Делиться с вами и, пожалуйста, я включаю и комментирую, и объясняю, почему так получилось, а если что-то получилось слабо, что нужно делать, чтобы получилось как надо, и так далее. Сначала я прочитаю заклинание Сенильги. Амара Исланд написала. Добрый день, уважаемые Инга и все зрители. Хочу поделиться результатом. Обратилась я к ней вчера, так как при исполнении решения суда пристав потеряла уплоченные деньги и две недели мне твердила, что денег на счету нет и не поступали. Хотя на ГОСТах все есть, долг висит оплаченным. Я написала жалобы в прокуратуру главному приставу и так писала много раз, мол, «Ищите деньги». Вчера вечером провела, утром написала еще две жалобы. Деньги нашли спустя пять часов после жалобы. Постановление об отмене ИП в банке отправила. Результат меньше, чем за сутки. Это самый быстрый, наверное, результат. Бывает и быстрее. Бывает и через полчаса получается. По-разному. Но результат хороший, согласитесь. Дальше. Начнем, пожалуй, с голосовых.
1: Так. Здравствуйте. Здравствуйте, да? Немножко в кучу собрала, хотела написать очень-очень огромную благодарность Инге. У меня такая ситуация произошла, что сын у меня ездил на вахты по работе, 23 года ему всего. И он постоянно ждал, пока ему придет повестка. Он очень хотел ехать, защищать нашу страну, нашу Родину. И в один прекрасный момент он как бы, как обычно, уехал на вахту. Все, звонил, там, иногда, ну, не в определенное время, потому что он ездил на север, и связь у них не всегда хорошая. И мы как-то с со Соснохой особо не обращали внимания. Мы знали, что как бы, он в определенные сроки всегда позвонит, все скажет, все это. Уехал, сказал, что на полгода. И происходит такая ситуация, что он просто проходит 4,5 месяца, а я по привычке еще с того времени, когда он в армии был, постоянно, где-то примерно каждые две недели читала покров матери, материнская защита. Ну, то есть вот такие. Это у меня уже как бы на постоянной основе, потому что я живу уже в другой стране, я говорила. И как бы хоть и ребенку 23, но все равно переживаешь, и все равно. Я все равно ему это читала, тем более на вахте, мало ли что, самолеты, дороги, но не суть. И также, живя здесь, в в другой стране, я все равно ему читала. Читаю постоянно, и как бы звонит, все хорошо, на работе. В общем, суть такова, что я узнаю недавно. Он вернулся домой, якобы с вахты. И я вообще чисто случайно от своего очень узнаю, что, оказывается, все это время у меня сын был на Украине. Он там воевал. Сейчас плакать буду, простите. Но я хочу сказать Инге огромное спасибо за ее ритуал, за то, что она читала нашим детям, ребятам, которые там. Вот я узнала, что он был на Украине. Он вернулся с тремя ранениями. Слава богам, все обошлось. И все врачи сказали, что он родился в рубашке, потому что у него одно сколочное было в пах, и сказали, что еще миллиметров 5-7, и как бы, ну все, понятное дело, мальчишка молодой. ну факт в том, что я и снохаю в один голос, что Инги огромное спасибо за ее ритуалы. Если бы я знала, что он там, я бы, конечно, что-то серьезнее бы читала. Даже вот эти вот два, два ритуала, которые... На протяжении, наверное, пяти лет я постоянно читаю. Читаю уже как, на, ну, просто поддержка, хотя на расстоянии. И даже не знала, мы даже не догадывались, что он был там, в боевых действиях. И даже вот благодаря вот этим двум ритуалам, и, конечно же, то, что наша Инка, уважаемая, делала для наших ребят. В общем, ей огромное спасибо, низкий поклон. Я прям... От души, от всего материнского сердца я благодарна, что мой сын, 23-летний, попал в такую ситуацию, выжил, вернулся, пусть не совсем целый, но целый, отойдет, поправится, все заживет. С тремя ранениями, но он дома. Низкий поклон Инге, низкий поклон еще раз. Вам, Яночка, за все спасибо.
0: Я рада, что есть разумные матери, Друзья мои, еще раз предупреждаю и говорю. Хотя здесь я не работала с этим мальчиком. Если бы я поставила ему ведьмин купол, пусть напишут, я поставлю. То обошлось бы намного легче с ранениями. Я говорю вам и повторяюсь. Защита ведьмин купол. Это закрывают человека, вот как вам объяснить, вот как в фильмах зомби, наверное, вот примерно так, когда люди идут, и те их не видят, и они говорят, что если там издашь звук, они тебя узнают, или там крикнешь, а так можешь идти, они тебя не видят. Как только там кто-то испугался, крикнул, они поворачиваются и смотрят, и видят тогда. То же самое происходит с защитой, которая начитывается и ставится купол ведьмы для этих ребят. Их закрывают от сил смерти. Они невидимы, их нету в мире. Ну вот нет, среди людей нету их. Не говорю среди живых, среди людей нет. Ты их закрываешь от сил смерти. Духи по-другому видят, не как мы с вами. Вот ты стоишь, это не значит, что дух тебя видит. Он чувствует, каждый дух по-своему чувствует. Духи, например, ночные, которые пугают и питаются страхами людей, они чувствуют ваши тревоги, и на эти тревоги приходят. Вот вы идете ночью, боитесь, есть больше вероятность, что вы еще больше испугаетесь, вы их увидите. Они чувствуют тревогу, приходят. Почему говорят, не показывай эмоции, не показывай, что ты догадался. Иногда люди ночью просыпаются, чувствуют, что по дому кто-то ходит, делают вид, что спят. Не показывают эмоций. И тогда остается целый. Ну вот, предположим, грабитель залез, а человек делает вид, что он спит. И тот, подумав, что он спит, его не увидел, уходит. А если увидит, это свидетель лишний уберут. Или дух некий, или сущность некая, душа, привидение, как хотите, ходит по дому, и человек просыпается, он чувствует, что что что-то неживое в доме находится, делает вид, что не видит, и тот даже может подойти, встать. Вот пришли ноги, вот так ходят, подходят к кровати, Стали. Наблюдают, отвернулись, ушли, все закончилось. Если бы человек проснулся, увидел, может, сердце бы остановилось. Пытаюсь вам объяснить, что силы смерти, они реагируют тоже на определенные импульсы. Они видят человека, которого должны забрать по определенным импульсам, нам непонятным каким-то энергиям. И когда ты закрываешь человека в кокон, в этой энергии, то есть от этих сил, они его в упор не видят. И когда вы ходите к каким-то бабкам, который вам что-то гадает, смотрит, каким-то шаманкам, когда вы идете в тот же самый храм, я вам скажу случай, когда очень тяжелый случай, но когда этот парень возвращался из самого пекла, живой все время. Все было хорошо, и сноха сказала, что это все колдовство, я не хочу, мне вот сказали, что это нехорошо. Пошла какие-то иконы зашивать, в церкви там что-то заказывать, и все. Понимаете, только тогда человек гибнет, когда вы обижаете силы. Я же всех за руку не веду, я же не контролирую ваши семьи, ваш дом, вашу жизнь. Вы попросили, я поставила защиту. Все. Я за свое за дело отвечаю, потому что я знаю, если я поставила защиту, он вернется живым. Если вы идете какой-то бабке что-то начитывать, несете его рубашку, фотографии, не знаю что. Вы обижаете силы, которые стоят на страже его жизни. Вот они стоят и закрыли его со всех сторон. Как только вы идете каким-то бабкам, вы обижаете эти силы, они уходят. И я не в состоянии их вернуть, просить. Я даже не знаю, вы ходили куда-то или нет. Я откуда знаю. Я надеюсь на ваш разум. Вы приходите, я вам объясняю. Вот смотрите, если я ставлю... Значит... Если я ставлю вот этот непрогляд, если я ставлю эту защиту, я объясняю человеку, что больше ничего нельзя делать, никуда не ходите. Никто ничего не должен, значит, никто не, do- не должен ничего начитывать дополнительно, что-то делать, ходить где-то. Я вам говорю эти условия, если вы не понимаете этого, даже если бы я этот купол не поставил, и вы пошли бы по этим бабкам, они бы. В любом случае их не спасли. А тут есть шанс на спасение, и вы идете своими руками, их гробите. Просто знайте, объясняю. Понимаете? Еще раз, что это опасно. Обидите силы, они вам не простят. А я за вами не смотрю, я не контролирую вас сотни тысяч. Откуда я могу знать, кто-то пошел к бабке, кто-то не пошел, я мне. Я не имею права лезть в вашу личную жизнь. Я просто вам объясняю. Вот как врач говорит вам, что, например, вот такие, такие продукты тебе нельзя. Вот после операции, например, подходит, да, нам говорят, шоколад, конфеты, не вздумай, несколько дней есть. Сдутие живота нельзя, швы разойдутся и внутренние, и внешние. Там есть определенные продукты, которые вообще настрого запрещаются есть. Сладкое нельзя... Через несколько дней проверяют, уже можно постепенно там мясно есть, но, но не переедать, потому что нельзя. Если ты не понимаешь, у тебя мозгов нет, и ты берешь ночью, садишься и жрешь врач же не будет сидеть там за руку хватать. Он тебе объяснил: он тебе сказал: А если ты ночью встаешь тайком ешь, у тебя разрывает это все, и на следующий день у тебя кровопотеря, и ты вот между жизнью и смертью Врач же ни, ни при чем здесь, он же вас предупредил. То же самое здесь. Конечно, больно, омерзительно, что человек мог жить, но его угробили родные люди. Угробили. Как вам еще объяснять? Или не приходите ко мне, или делайте так, как я говорю? Таких случаев всего два. Всего два случая. Остальные живые возвращаются. Ту-ту-ту. Все живые. Самое пекло, невероятные, просто вот такие страшные вот, что, моменты, что не описать. Возвращаются живые. Все. Два случая. Один раз пошли к какой-то шаманке, мать из сноха. Что-то спросили, попросили ему там начитать сделать. И второй раз сноха, которая сказала, что она передумала это колдовство, ей что-то сказали, она другую защиту знает, куда-то пошла, что-то там начитала, какие-то иконы взяла, Все. Я свой мозг вам не вставлю в череп, понимаете? Не, Не губите... Своих мужчин. Не ходите по всяким бабушкам смотреть. Любит, не любит, пока он воюет там. Будьте людьми, просто людьми. Вернется, потом пойдете по бабкам, куда ходите. Будьте людьми, не будьте тупорылыми. Это страшное дело. Они идут навстречу пулям. Будьте людьми. Не дразните силы, не злите силы. Сейчас не тот момент, чтобы ходить туда-сюда, Перемешивать там какие-то работы, что-то там куда-то идти. Или туда идите прям сначала. Ну, спасет-спасет. Нет, значит, нет, все это на вашей совесть. Или вообще ничего не, не, ну, не трогайте вы. сделанные, Дайте людям вернуться живыми. Не будьте тупицами. На этом все. Да, живой вернулся и должен был. И все возвращаются, и будут возвращаться. Если вы имеете мозг, они всегда будут возвращаться живые из самого пекла. Даже если никого не останется в живых, к сожалению, они будут живы. Потому что эти силы, которых вы просите, если вы к ним относитесь с уважением, они всегда помогают. Так... Я вам смешной случай расскажу. Ладно, не хотела, но скажу. У женщины сын э, вернулся живым. Она просила сделать купол ведьмы. Я делаю совершенно даром, и ничего мне не надо. Но он вернулся живым. Она э, меня поблагодарила. сказала, что он живой, здоровый. Спасибо большое. Я говорю, замечательно. Вот он еще раз собирается. Я говорю, как только соберется, вы мне дайте знать. Я еще раз поставлю. Потому что каждый раз, когда он уезжает, надо это делать. Желательно. Перед тем, как уехать, она сказала, я сделала. Не буду говорить, это селение. Очень тяжелые бои шли. Вернулся он снова. Через месяц-полтора, по-моему, где-то так. И мне приходит на карту тысячи рублей. Ну, я откуда знаю, мне все время отправляют оттуда, отсюда благодарность. Я как бы, ну, да, вижу, пишут люди. И она мне пишет, отправляет э, вот, чек. В общем, спасибо большое. Я хочу вас от, отблагодарить. Я говорю, ну, это не обязательно. Хорошо, если вы так решили, пускай будет так, но это не обязательно. Потому что это, ну, как бы дара. Проходит несколько дней. И она мне пишет, «Э, я вам достаточно отправила, у вас столько стоит работа. Я говорю, послушайте меня, вы внимательно послушайте, пожалуйста, этот ролик, где я говорю про купол ведьмы. Это работа бесплатная. Поэтому нет понятия, достаточно или нет. Вообще жизнь человека бесценна. Но работа абсолютно даром. Так что, если вы посчитали, вот так вот благодарить, этого достаточно. Она мне говорит, я думала, вы знаете, я думала, что это платно. Я говорю, нет, это бесплатно. Ну ладно. Значит, это было бесплатно, а я думала, это платно. Ну, вообще, я так подумала, думаю. Может, человек жалеет, что отправила, не дослушала, что это бесплатно. Оказывается, это платно. То есть, что да и вот как то она так спросила несколько раз что я то думала что это платно оказывается а, ну, я почему то думала что платно ну значит я неправильно поняла я так подумала там думаю блин с чего она так может быть платно и бесплатно причем вот не люблю когда человек пишет и через несколько минут удаляет сообщение это так противно это на, на будущее знаете такое вот Хитрожопость, что завтра, если чего, вот, но ну, ничего не доказать. Ее текста нет, она может придумать что угодно. Хотела ей спросить: а что, собственно, случилось? Почему вы так пишете? Зашла, а она все удалила. Мне стало так противно от этих слов. Платно, не платно. Взяла ее номер, скопировала. Ирина. Вот, помню до сих пор. И думаю, если у нее там Сбербанк нету карты, отправлю ей на номер. И перевела ей тысячи рублей обратно. Я говорю, возьмите свои деньги, мои работы вот именно связаны с этим, бесплатны. Она мне ничего не написала. Наверное, порадовалась, что, ой, как хорошо, что все-таки мне вернули. <з coast-una> а вы знаете, вот, ничего не буду говорить. Ладно. Может, действительно, человек трудно живет. Я ничего не говорю. Просто, ну, как-то так неприятно словно на душе. Как будто... Вот прям миллион тебя отправили, и сейчас тысячу раз жалеют. Это, это ж было бесплатно. А чё я так вот, блин, сглупила, Вот я тупая курица. Надо было внимательно слушать. Бесплатно у меня купол ведьм. Я считаю, что эти ребята для нас столько делают, что это, ну, как бы... Что, как бы мы не ответили им, все равно будет мало, понимаете? Так что не переживайте, Ирина. Все бесплатно. Так, пойдемте далее. Яночка, дорогая, добрый день. Хочу через вас передать, уважаемые деньги, благодарность, низкий поклон за заговор, чтобы куры неслись от пола до потолка. У меня все сработало. Сделала еще и на гусей, тоже работает. Муж изначально слушать даже не хотела. Сейчас свое мнение изменил. Прыгает до потолка от радости. Как бы он тоже не начал нестись от радости. Я вам скажу, что (смех) мужики, они такие. Понимаете, женщина более связана с миром духов. Она их лучше чувствует, чем мужчина. Поэтому женщина, говорю еще раз, верит и видит потом результат. Мужчина должен сначала видеть результат, а потом он поверит. Собственно говоря, ну, понимаете, как вот нервничают, переживают или злятся. Те люди, которые не обладают силой. Они хотят, чтобы им поверили. Вот просто поверили, потому что вот я так сказала, и что это такое, почему мне не верят, я так старалась, а вот они такие сволочи, не хотят вот мне верить. Человек, который уверен в себе, он не переживает. Вот я никогда не переживаю. Например, приходит человек, да, первое время. Ой, вы знаете, я вот в это все не верю, но мне приятно, что у вас исторические лекции, спасибо большое. Я никаких переживаний, я думаю, ну ничего страшного, через год посмотрим, что ты скажешь. Проходит некоторое время, тот самый человек, через несколько месяцев, например, ой, вы знаете, я не верила, а мне вот надо было что-то там куда-то отнести. Одним словом, мне там отказывали целый год, а я вот решила, взяла и почитала там какой-то заговор. И я вот сейчас прям удивлена. Проходит еще некоторое время. Она уже голосовой отправляет с благодарностями. Поэтому и говорю, доказывать нужно своими работами. Спокойно. Я совершенно не переживаю. Когда ко мне приходят, например, на чистку да, люди, и вот начинает, вот, кстати, вот Ирина недавно отправляла ролик, да, где она дом купила, я с Ириной работала. Я работала с ней, с ее детьми. То есть я поняла, кто это отправил имею в виду, что люди вот приходят, сначала ты работаешь, и начинается вот какое-то нитье, они же слышат голосовые, они что же хотят таких перемен быстро, они думают, что здесь-то за две минуты эти перемены произошли, мы же, как бы сказать, за эту всю жизнь не видим, как было, что, сколько времени потребовалось. И я говорю, послушайте, вот может быть мое спокойствие, мой спокойный тон ну, как бы, не очень вас удовлетворяет. Вы не можете понять, что... Почему она спокойно так говорит? А я переживаю, нервничаю. Потому что у вас таких было сотни тысяч. Я же знаю, что вначале плачущие, потом через месяц уже как-то по-другому смотрят на на мир, на жизнь. Через два месяца уже. Ой, спасибо, я-то думала, что у меня ничего не будет. Через три месяца уже новая жизнь, через четыре уже летают всю, понимаете, в течение, куда замуж выходят, устраивают жизнь по-разному. Поэтому я отношусь спокойно, потому что я просто знаю. Я уже, видимо, из-за того, что это такая, знаете, профессиональная болезнь, потому что я знаю, что будет результат, и человек будет благодарен и доволен. Я как-то уже не так обращаю внимание, не остро реагирую на это. Как ребенок плачет, а что такое? Вот, у меня палец болит. То есть ну, незначительная вещь, и ты думаешь, ну ничего страшного, поболит две минуты и пройдет. А для него это целая трагедия. Так вот. <соценно> Все получается. Так что вашему мужу мой горячий привет. <соценно> Итак, продолжаем. Здравствуйте, дорогая Яночка. Хочу с вами поделиться результатом. У меня был э, пролапс. Митрального клапана второй степени это сердце. Я сделала чистку, не помню название. Там было написано лечить сердечные заболевания. После чистки в области сердца перестала болеть. Через месяц проверилась, но совершенно здоровая. Это просто чудо. Спасибо огромное, уважаемые Инги, чтобы чтобы я делала без нее. Передайте, пожалуйста, инге о моем результате. Вот мне тут здоровья желают, денег, везения. Да-да-да, побольше и побольше. Как у того жадного. Покапайте мне от жадности таблетку. Побольше, побольше. Шучу. Дерьма группа сейчас сидит. Записывает, да? Помедленнее, пожалуйста, я записываю. Втроем сидят друг за другом. И в конце нос. Помедленнее, пожалуйста. Я сейчас буду записывать. Каждое мое слово следят. <смех> Ладно, все. <смех> так, слушаем. Дальше.
2: Здравствуйте, уважаемая Инга. Здравствуйте, Яночка, и все подписчики Ведьминой избы. Хочу поделиться с вами, как ритуалы и заговоры нашей уважаемой Инги спасли меня от кражи на работе. У нас такие условия и инструкция, что если я выхожу из своего рабочего места, я должна деньги положить в сейф и э, ну, свой, назовем так, кабинет закрыть на два замка. Ну, так как я собиралась выйти буквально на минуту-две, на две, я деньги не спрятала в сейф и дверь закрыла на один замок. Меня не было на рабочем месте буквально три минуты. Я это по камерам посмотрела. Возвращаюсь я. Это было 12 часов дня. Девушка говорит, девушка, вы знаете, у вас здесь в дверях молодежь что-то в замке там ковырялась. Я подхожу, смотрю, торчит какая-то проволока в замке. Но я подумала, что это молодежь так баловалась. Как впоследствии оказалось, это действовали профессионалы. То есть они за эти три минуты решили, вернее, были уверены в том, что они откроют э, дверь. Отмычка была, так, знаете, раньше я думала, отмычки это какие-то большие такие приспособления, нет, это буквально с палец где-то длиной, но сталь такая крепкая, ну в общем что, она у них там заклинила, застряла, по камерам я смотрела, они еще, я еще зашла, по пути на свое рабочее место кофе взяла в кофейне. Это в торговом центре мы находимся. Они, видимо, решили, что я там буду кофе пить. Они еще вернули стараются ее вытащить, но у них не получается. Но, видимо, третий человек, который за мной следил, потому что эти двое... Ковырялись в замке, один из них с телефоном на ухе был. Видимо, тот третий позвонил, говорит, что я возвращаюсь. В общем, они ушли. На На камерах их не было видно, так как они в капюшонах, и мы тогда еще в масках ходили. Но самое еще ужасное, что я телефон с собой не брала. Он у меня остался внутри моего рабочего места. Я стою... А вот что еще хочу добавить, так как я действовала не по инструкции то мне бы начальство большой штраф бы предъявило. Очень большой. А если бы они еще это все украли, я не знаю, сколько бы я рассчитывалась своим работодателем. Сумма там была очень большая. И вот я стою, позвонила начальству, что так и так, так ну получилось. Вызвала там инженеров-механиков, чтобы они мне эту отмычку достали. Мы еще два часа доставали. И стою. И вы знаете, перед этим я вот вечером делала... Ну, я помню, что я делала ритуал в фартоне, я фартовая. А утром я читаю заговор антикризисный, щит защитный, мне все сходит с рук. И вот стою, я жду начальства. Вы знаете, когда каждый день читаешь заговоры, то есть их, их уже помнишь наизусть. Стою, читаю, опять же, мне все сходит с рук, фарт всегда рядом. И... Ну, в общем, для меня все хорошо <завершилось>, завершилось. То есть, со слов начальства, я как бы еще и жертва была. Ни штрафа, мне ни ничего, меня пожалели. Ну, вот так вот меня спасли ритуалы и заговоры. Я очень благодарна нашей уважаемой Инге за то, что вы нам даете вот жизнь прожить. Знаете, вот что-то нужно, осел, посмотрел. Вспомнил там, ну, у меня все по папочкам разложено. И в компьютере, и в бумажном виде, и книге. Если какая-то проблема, то есть всегда есть решение. Только нужно это все делать. Ну и, конечно же, верить в это все. Благодарю вас, благодарю, Инга. Большое вам спасибо.
0: Я вам скажу, не столь важно верить даже, сколько уважать и быть благодарным этим силам. То есть. Быть благодарной силам, которые тебе помогают. Вот Это даже важнее, чем верить. Потому что люди иногда суеверно к этому относятся. То есть может быть и получится, может нет. Но потом, потом, понимая, что оно получается, не понимают, как это получается, даже не верят, что это может быть, но в любом случае благодарны силам, потому что осознают, что это силы помогли. Да, я вам говорила, что когда человек усиливает свою связь с миром духов, да, и пространство слышит человека, по сути. И что происходит? Это как вот уверенность, как телевизор включишь, и там обязательно картинка появится, там, фильм появится. Вот то же самое, какая-то проблема, и ты знаешь, сейчас, да ничего, сейчас пойду домой, сейчас найду что-нибудь подходящее, начитаю и решиться вот так должно быть уверенность в завтрашнем дне вот человек ну во первых скажу что у них есть все-таки страховое там на эти случаи да они страхуются если что-то крадут то страховка должна э, как бы возместить этот ущерб но э, что мо- могли сделать ну во первых в таких, я так понимаю, ювелирных, или что там, не не расслышала, в таких магазинах, когда продавщица выходит, она должна закрыть, там несколько есть этих замков, видимо, она подумала, сейчас я быстро сбегаю и обратно. Они следят, понимаете, вот мы идем, например, к банкомату получать деньги, будьте очень внимательны, потому что нам это не нужно, мы так не живем, это не наш образ жизни. Но те люди, которые этим живут, они очень внимательны к таким людям. Они весь день смотрят. Они могут даже квартиру, например, снять вот напротив банка и сидеть, просто следить. Следить за человеком. Как он заходит, выходит. Он там вот стоит и что-то смотрит, перебирает, например. Или пошел взял эти деньги, снял, ага, зашел в какой-то магазин, быстро оделся, закрыл дверь, вышел за ним. Понимаете? Или там смотрит, что в, вот в этот. А там нет защищенности абсолютно, собственно говоря, все видно. Я иногда, ну, как бы вижу, что в этих банках вот банкоматы, что там видно даже, сколько денег. Даже по звуку понятно, малая сумма денег считает автомат, или много. Долго считает, значит, много. На человек 150 снимает там вот максимальное. Вот стоит в окно или в балкон, выглядывает вот через дорогу там или банк, или банкоматы, скажем так, вечерние, ночные, да дневные, неважно. Зашел человек, вот долго стоит, снимает, значит, большую сумму снял. Положил в сумку, вышел или там в барсетку. Это он думает, что никто не видит. А тот, кто живет этим, замечательно, прекрасно это видит. Все, вышел через дорогу в магазин, они за ним. Я вам расскажу случай. Я думаю, что Артур не рассердится. Они работали с бригадой своей, делали ремонт, у них большой заказ в больнице. Это было перед Новым годом, они уже как бы заканчивали ее, И буквально (как) то ли последний день работали, и уже должен был быть Новый год, как бы последний там 31 января или перед этим. Одним словом, вот прям вот накануне. И он, ему перечислили бригаде деньги, он пошел снять, чтобы людям отдать зарплату перед праздником. И кто-то последил за ним, ну, видимо, там стоят ночью. подошел к банкомату чтобы закончить быстро. Да, они работали допоздна. Снял эти деньги, положил в карман и почувствовал удар ломом по голове. Вот он успел просто, один удар почувствовал, я не знаю, как его череп выдержал, а второй он руками прикрыл. У него э, пальцы были сломлены. Понимаете, они его били беспощадно вот этим ломом, как он Сознание не потерял, они, видимо, обалдели. У него еще там э, вот эта куртка, пуховик или что-то там рабочее, в общем, вот что-то на голове у него было одето. Вот это его спасло. Они, поняв, что не смогли, видимо, кто-то проходил или, ну, чтобы свидетелей не было, они убежали. И вот он пришел в ту же больницу, там же все это зашили. Понимаете, есть твари, которые... Ну, для которых человеческая жизнь ничего не значит. Они готовы на страшные преступления, а с кармана вытащит там 500 рублей и пойдут, и не будут даже думать, что за 500 рублей человека не стало. Поэтому будьте осторожны. В банк заходите, будьте очень внимательны. Снимайте большую сумму. Ну, значит, вызовите такси прямо вот к входу, чтобы выйти, сесть и поехать. Никогда не говорите людям, зачем вы едете. Помните убийство молодой девушки, когда в такси она ехала и поделилась с таксистом, что (кười) родители отправили денег, вот она хочет завтра с банка снять, поехать и купить машину своей мечты. И он сказал, мол, ну хорошо, вот они поехали, она посмотрела, приценилась, даже его позвала, спросила: Ну как там? Он, да, замечательная машина. Так его, собственно, и узнали, потому что он на камеры попал туда, что он был первый день с ней. И он сказал: ни с кем не езжай, никому не доверяй, это все-таки большие деньги. Завтра позвони, мы с тобой вместе и поедем. Когда ты в сумке несешь деньги, и никто не знает, мы с Яной сели в такси, приехали, купили дом. Просто в спортивных вещах сумка. Никто не знал, сколько миллионов там находится. Понимаете? Просто сели, приехали. Пакетик, сумка, две девушки. Болтаем, анекдоты рассказываем, подъезжаем там. Подъехали вообще совершенно. Ну, просто к дому подъехали. Откуда человек знает, кто у нас тут сосед, знакомый. Просто, может, в гости едем. все вышли. Спасибо большое. Подождали хозяев, они приехали. И, собственно, поехали, оформили с ними в их машине. Это большой соблазн. Человек может... Понимаете, как есть такие вещи? Вот, например, вы в людях можете разбудить вот вот этого зверя. Вот вот ты сказала, что там у тебя столько миллионов в сумке, а у него кредиты, долги, и он думает, Одно преступление и все свои проблемы решу. И вот некто-кто-то, знаете, как там говорит, черт шепчет, шепчет ему в ухо, давай, давай, делай, никто не узнает, все будет хорошо. Представь, все там, закроешь, долги отдашь и будешь жить нормальной жизнью. И он может пойти на такое. Поэтому никогда не соблазняйте людей э, вот этим. Плохо закрыл замок. Обязательно зайдут, попробуют зайти в дом. Э -э Таксисту сказал, едешь покупать машину. То, ну, может быть, добросовестный таксист, а может быть... Ты же не знаешь, может, он пять раз сидел за это уже. Так что просто будьте осторожны. И знайте, что вокруг банков, вокруг таких магазинов, везде ошиваются подобные элементы, которые просто ищут жертву. Вот схватил сумку и убежал. Ну и что вы думаете, вся милиция будет его искать? Кому это надо? Тем более в наше время они особо-то и не стремятся кого-то находить. Страшные преступления не раскрывают. И номер есть, и лицо человека на камеру попадает. И все, все равно не ищут. А здесь будут искать твои там 200 тысяч? Нет. Так что я рада что все обошлось Если вы работаете в таком месте вы постарайтесь ну вот на работе или каждый день читайте вот оберег я как-нибудь дам кстати вот я себе сейчас отмечу оберег от воров я давала наказание воров дам сейчас вам и оберег прямо сейчас напишу оно нужно. Особенно для таких людей, которые работают в магазине и прочее. Ну, в таких магазинах тем более. В наше неспокойное время. Да? И давайте еще один послушаем. И последний, наверное. Так, сейчас. Да, последний послушаем и все
3: на тему голосовые. Здравствуйте, уважаемая Инга Яночка. Как Инга спасла мою жизнь? Я попала в больницу с высоким давлением, хотя последние 20 лет туда не попадала. Врачи стали искать причину, чтобы назначить лечение. После определенных анализов мне сказали, что у меня подозрение на опухоль почек. Назначили два анализа на медицинских аппаратах. Я всю ночь не спала, читала. «Приди помощи из ниоткуда». Утром меня засунули в эту узкую, неудобную трубу. Я читала раз сто. «Приди помощь из ниоткуда». Ой, извините, волнуйся. На втором аппарате я также читала «Приди помощь из ниоткуда». На следующее утро врач принесла снимки и сказала, «Вам очень повезло, это невероятно, Но у вас нет опухоли». Есть маленькая аденома надпочечника, за которой надо наблюдать. Уважаемая Инка, дорогая Инка, благодарю вас от всего сердца. Вы спасли мне жизнь. Сейчас я могу нянчить мою маленькую четырехлетнюю внучку, ценить и радоваться жизни, делать ваши волшебные ритуалы. Благодарю вас от всего сердца. С
0: уважением, Светлана. Я знаю, что скажут завистники. Они скажут, что... А при здесь заговор? Может быть, этого этой опухоли и не было вовсе. Вот так они и скажут. А я вам приведу много примеров. и Вы слышали вместе со мной очень много голосовых, когда человеку 100% ставили такой диагноз, без колебаний уже готовили к операции этот человек в течение ночи дня что-то читал проводил на следующий день просился еще раз сделать анализ и когда там возмущались мы уже все сделано зачем вторично он говорил а вот сделайте еще раз пожалуйста на всякий случай делали еще раз и оказывалось что этой опухоли больше нет На удивление врачей, которые готовили человека к операции. Это для тех людей, которые сразу пасть откроют. Я вам говорю, хорошо, предположим, сейчас вы скажете, что... Ну, может, значит, вообще не было, поэтому и не показала. Но я вам уже говорю, я привела много раз примеры и много включала вам голосовые, где было сказано, что готовили человека к операции. И после чтения она была настолько уверена, что все изменилось, что требовала просто второго анализа. Они, не желая, провели второй анализ, и оказалось, что операции не нуждается. То есть необходимость в операции отпала. На это вы что скажете? Да, силы нас слышат, видят, видят наше рвение, Нашу благодарность, наше уважение к ним, и они тоже благодарны э, созданию Вселенной, отвечает нам тем же. Мы ведем себя как люди, и они ведут себя как вселенские силы. Желаю всем удачи, всех благ, и запомните, вместо того, чтобы переживать, действуйте. Если вы будете переживать, лучше не станет. Как там грузинская поговорка гласит, криками кровлю не покроешь. Только действие. В этом мире хладнокровие, спокойствие, действие всегда дают результат. Всем удачи!